बिल्कुल अपनी अहमियत के अतबार से बहुत ज्यादा अहम मौजू है और चाहिए ये कि अवेयरनेस अवामनास में हो इसकी और जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे बढ़कर तमाम लोग इस मौजू को समझें और जाने
बिजनेस भी समझते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम इस्लामिक बैंकिंग पढ़ो तो बस वहां से मैंने इस्लामिक बैंकिंग में एम किया और फिर वहीं से मेरा एक करियर शुरू हुआ फिर मैंने एक बैंक में एज ए स्कॉलर सर्व करता रहा फिर मैंने सर्टिफाइड शेर एडवाइजर ऑडिटर सर्टिफाइड इस्लामिक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की जो फेलोशिप्स हैं उसी की वो मुकम्मल की अलहमदुल्ला मैं एक इंस्टीट्यूट है हमारा सादक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस एंड तकाफुल उसको लीड करता हूँ उसके प्रोग्राम्स में देखा जाए माशाल्लाह पिछले दो तीन सालों में काफी प्रोग्राम्स उसने अवेयरनेस के किए और उसकी कुछ क्लिप्स वगैरह में खास यूट्यूब अपलोड भी है तो मैं उसमें भी आपका लेक्चर देख रहा था अच्छा अगर हम बहुत बुनियादी गुफ्तु स्टार्ट करें तो एक लफ्ज का इस्तेमाल होता है सूद के हवाले से या इंटरेस्ट के हवाले से या रिपा के हवाले से अगर हम इस वर्ड को समझना चाहें तो ये है क्या बेसिकली अच्छा पहले मैं चूंकि आसान आसान और इब्तदा में बहुत जो हमारे सुनने वाले मैं ऐसी बात करना चाहता हूँ कि जो सबको समझ में आए तो पहला जो पॉइंट मैं वाजे करना चाहता हूँ वो ये है कि चाहे लफ्ज रिबा हो या इंटरेस्ट हो या यूजरी हो इन सब का एक ही मतलब निकलता है अगर हम सूत की डेफिनेशन को देखें यानी आज ये नहीं कहा जा सकता कि इंटरेस्ट इज समथिंग डिफरेंट एंड रिबा इज समथिंग डिफरेंट पुराने मजीद में जो रिबा है वो आज के इंटरेस्ट के ऊपर नहीं शामिल होता बल्कि ऐसा नहीं है रिबा लोहत में कहते हैं इजाफे को नमू को बढ़ने को और इसलाह में रिबा से मुराद के अगर कोई शख्स किसी दूसरे को कर्जा दे और उस कर्जे के ऊपर किसी इजाफे का मुतालबा करे शर्त लगाए कि मुझे इजाफा चाहिए और ये शर्त कौन लगाएगा ये देने वाला लगाए अच्छा बाजात ये फायदा माली सूरत में हो सकता है कि मैं कहूं कि मैं आपको सौ रुपए दे रहा हूं आप मुझे बदले में एक सौ दस रुपए दीजिएगा एक ये सूरत है दूसरी सूरत यह है कि मैं सौ रुपए दे रहा हूं लेकिन मैं कहूंगा कि मुझे सौ ही रुपए चाहिए अलबत्त आप मुझे हर महीने दस दस रुपए प्रॉफिट दीजिएगा दूसरी सूरत ये हो सकती है तीसरी सूरत ये हो सकती है कि मैं आपको सौ रुपए दे रहा हूं और सौ ही रुपए वापसी लूंगा लेकिन अगर आपने मुझे सौ रुपए वक्त पर नहीं दिए तो अब आप मुझे हर डिलेट पेमेंट के बदले इतना इतना इजाफी देंगे या आपके जो सौ रुपए वो एक सौ दस रुपए बन जाएंगे ये तीन सूरतें माली मनफात की हैं इसके अलावा बाजात जो इजाफा होता है जो मनफात होती है याद रखें जिस इजाफे की मैं बात कर रहा हूं ये कर्ज देने वाला शर्त लगाता है लाजम करार देता है वो कहता है कि मैं आपको कर्जा दे रहा हूँ आप मुझे अपने घर में फ्री में रहने देंगे या आप मुझे अपनी ये चीज फ्री में बेच देंगे मिसाल के तौर पर या मेरे भाई को ये चीज दे देंगे तो चाहे अपने लिए किसी नफा की शर्त लगाए किसी और के लिए नफा की शर्त लगाए चाहे उस वक्त नफा की शर्त लगाए या कहे कि अगर डिलेड हो तो लगाए इस सब को शरीयत ने रिबा यानी सूद और हराम करार दिया और इसको अल्लाह और उसके रसूल से जंग के मुतरद करार दिया या एक बात वाज हो जाए कि जो इजाफा है ये कर्ज देने वाले की जानब से जबकि इसके बरक्स हमें सीरत में हालांकि रसूल की सीरत में और बहुत सारी रिवायात हदीस में मिलता है कि कर्ज लेने वाले को चाहिए कि वह हुसन अखजा के अनुमान से यानी अच्छी तरह से अपने जिम्मेदारी पैदा करने के अनुमान से वो बेहतरी करके दे यानी अगर कोई उसको अच्छा, कुछ दे तो वो तोहफे के साथ वापसी करे तो अगर ये देने वाला जो कर्ज ले रहा है वो इजाफा खुद से अपनी मर्जी से करके देता है तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है शरीय ने इसको इंकरेज किया लेकिन अगर ये देने वाला कर्ज देने वाला शर्त लगा देता है तो फिर ये सूट की डेफिनेशन में शामिल होगा और ये हराम है मगर एक ऑन लेटर नोट यहाँ तो मसला है ये है कि कर्ज की असल रकम ही वापस नहीं मिलती तो एक्स्ट्रा वो कहाँ से देगा हमें वापस तो जब वापस करने का टाइम आता है तो आपको बोलना पड़ता है मैसेज रिमाइंड करने पड़ते हैं हमारे एक उस्ताद है मुफ्ती अहमदुल्ला जो कि बैंक अलबीब के चेयरमैन शरिया बोर्ड भी है तो वो एक वाक सुना रहे थे कहने लगे मौलाना आपको पता है कि कर्ज हंसना क्या होता है तो, अमीर समझते कर्ज हंसना सम्राट नहीं की अच्छा कर्जा 
दो दो इसकी तरकीबें हो सकती हैं एक हो सकता है कर्जुल हसन नेकी का कर्ज या कर्जुल हसना नेक कर्ज क्योंकि कर्ज देने की बहुत ज्यादा अहदीस में और रिवायात और आयात में कुरान में ताकीद है कि जब तुम्हारा मोमिन भाई तंगदस्त हो परेशान हो तो उसकी मदद करो और जो किसी मोमिन मकरूस को किसी परेशान हाल को कर्जा देता तो गोया वो अल्लाह को कर्जा देता है किसी ने इसी के ऊपर बढ़ाया था कर्ज हंसना दे के फंसना और लेके हंसना तो ये उमूमी तारीफ है लेकिन कर्ज हंसना कैसे ताल्लुक नहीं है मैंने आपको इतना में कर्ज हंसना की तारीफ बताई बैरल ये एक मुश्किल है कर्ज में लेकिन बैरल कर्ज चूंकि एक नेक कामों में से है तो लिहाजा नेकी करते हुए इंसान के पेश नजर आखरत होती है घरचे वो चाहता है कि उसको उसके पैसे भी वापसी मिले तो उसे चाहिए कि वो सही बंदे को कर्ज दे हर किसी को ना ये भी आप दोस्त फरमाने की आप थोड़ा सा उस चीज को चेक कर लें कि वो साहब बंदा रिटर्न करने के पोजिशन में कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा अच्छा यहाँ लामा साहब एक सवाल और भी आता है हमारे पास कि ये जो इस्लामी निज़ाम मीशत है वो डिफाइन कैसे हुई हुई है हमें बाकी निज़ाम दुनिया में नजर आ रहे होते हैं और फिर हम बैंकिंग का सिस्टम भी देख रहे होते हैं फिर वहाँ से उसके बाद एक नया वर्ड हमने सुना इस्लामी बैंकिंग सिस्टम और फिर डिफरेंट बैंक्स ने अपने आप को इस्लामी बैंकिंग की तरफ भी लेकर आए और अगर हम बहुत बेसिक समझना चाहें कि इस्लाम की मीशत या इस्लाम मीशत के बारे में क्या राय रखता है अच्छा मैं आपको दो चीजों को मिक्स करके नहीं बताना चाहूंगा मैं चाहूंगा हम इस सवाल को अलग रखें कि इस्लामी माशी निजाम क्या है और इस्लामी बैंकारी क्या है क्योंकि बैंकारी मीशत का जुज है फाइनेंशियल एक्टिविटी है तो अगर हम यहाँ से उसको मिलाना शुरू करेंगे तो सवाल वाजे नहीं होगा सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस्लामी माशी निजाम इस्लामी माशी निजाम से क्या मुराद है ये वो सवाल है जिसका बहुत ज्यादा उमूमन सवाल पूछा जाता है लोग कहते हैं कि इस्लाम में माशी निजाम क्या है इस्लाम में कोई माशी निजाम नहीं है और इसके मुकाबले पे वो बहुत सारे मगरबी अफराद को या दीगर जो माशी निज़ाम हमारे सामने कम्युनिज्म हो या सोशलिज्म हो या कैपिटलिज्म हो उसके महकिन के उसके लिखने वालों के नाम बताते हैं कि देखें एक उनके पास इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनके ये खदुखाल है आपके पास क्या है तो बुनियादी तौर पर इसका जवाब आयतुल्ला शहीद बाकरदर ने अपनी किताब इस्लाम में अकतियात का जायजा में बहुत बेहतरीन अंदाज में दिया है हजरत पहले फरमाते हैं कि हमें एक चीज को समझने की जरूरत है कि इलमसाद अलग चीज़ है निज़ाम अलग चीज़ है हम जिस चीज पर बात कर रहे हैं वो है निजामसाद इकोनॉमिक सिस्टम मैं बताऊंगा वो क्या होता है लेकिन पहले इस फर्क को समझना जरूरी है बाज लोग भी सवाल पूछते हैं कि इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम तो बुनियादी तौर पर वो चाहते हैं कि इलम अकतसाद के बारे में वो सवाल पूछना चाह रहे होते हैं लेकिन लफ्ज निजाम अकतसाद का इस्तेमाल करते हैं मतलब क्या है देखिये इलमसाद और निजाम अकतसाद का फर्क एक मिसाल से समझा जा सकता है कोई मुझसे कहे कि आपका ये पॉडकास्ट कैसा है इसका एक जवाब है और कोई कहे कि ये पॉडकास्ट किस तरह का होना चाहिए आप समझते हैं कि ये सवाल अपनी नौत में बिल्कुल मुख्तलिफ है जब मैं पूछूं कैसा है इसका ये मतलब होगा कि मैं जो पॉडकास्ट को मैंने एक्सपीरियंस किया मैं उसके बाद बताऊंगा जी होस्ट बहुत अच्छे थे और जी माहौल भी बहुत अच्छा था सवाल अच्छे थे और एक अच्छा सेशन हमारा रहा यह है जब एक्सपीरियंसिस को एक्सप्रेस किया जाए ये होता है इल्म तजुर्बात को जब बयान किया जाए ये इल्म है और जब सिस्टम निजाम की बात की जाए जब इस सवाल को एड्रेस किया जाए कैसा होना चाहिए तो आप जानते हैं इसका जवाब क्या होगा कि मेरे ख्याल में ये वक्त मुनासिब नहीं मिसाल के तौर पे हम वक्त दूसरा रख सकते थे मुमकिन हम फिजिकली मीटअप करते तो ज्यादा मौसर हो सकता था और बहुत सारे सजेशन वगैरह हम दे सकते हैं तो आप समझ रहे हैं कि दोनों सवाल में बहुत बड़ा फर्क है एक मरतबा एक चीज को एक्सपीरियंस करके जो समझा गया वो बयान कर देना 
اور ایک مرتبہ یہ سمجھنا کہ وہ چیز کیسی ہونی چاہیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور ڈیمنیشنگ یوٹیلٹی کو کیوں بیان نہیں کرتا اسلام ان امپلائمنٹ کو بیان کرے اسلام پاورٹی کو بیان کرے اور اسلام جی ڈی پی کو بیان کرے یہ تمام چیزیں اس اکنامک جو بھی ہمارا سینیریو اس کو تجربہ کرنے سے ہمیں پتہ چل جاتی ہیں یہ علم اقتصاد ہے جبکہ اسلام نظام اقتصاد پہ بات کرتا ہے کہ وہ سسٹم کیسا ہونا چاہیے اب وہ سسٹم کیسا ہونا چاہیے اسلام ڈوز کے اوپر سے زیادہ فورس نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے ڈونٹس کو سمجھ لو ڈوز کی طرف نہیں جاؤ ڈونٹس کیا نہیں کرنا کہ تمہارے اکنامک سسٹم کے اندر ربا نہیں ہونا چاہیے یعنی سود نہیں ہونا چاہیے سود مطلب آپ کا جو کیپٹل ہے جو سرمایہ ہے وہ سرمایہ جب معیشت میں لگے تو معیشت میں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے ممکن ہے بعض لوگ یہ کہیں کہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی تو ہے بہرحال لوگ پیسہ لیتے ہیں تو ایک کمپنی والا ایک جو بہت بڑا انڈسٹریٹ ہے وہ کام ہی تو کر رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں اکنامک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اسلام چاہتا ہے کہ ہر ایک فرد محنت میں شامل ہو ہر ایک شخص اپنا ایک کاروبار شروع کرے کام شروع کرے معیشت میں ایکٹیو پارٹیسپیٹ کرے نسبت اس چیز کو کہ میں نے پیسے دے دیے اور وہ پرنسپل بھی گارنٹیڈ ہے میرا اور وہ مجھے پروفٹ دے گا نہیں یا تو آپ اس میں رسک شیئرنگ کریں یا پھر خود اکنامک ایکٹیویٹی میں شیئر کریں تو اسلام کہتا ہے کہ ربا نہیں ہونا چاہیے غرر نہیں ہونا چاہیے غرر کہتے ہیں سرٹینٹی یعنی جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی فائنینشیل ٹرانزیکشن وہ بالکل کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے اس کے اندر تمام چیزیں کلیئر ہوں جب ہی اسلامک بینکنگ میں بھی یا جب ہم اسلامی خود کی بات کرتے ہیں ایک ایک چیز کو بہت واضح طور پر بیان کرتے ہیں اور یہاں تک کہ جو اسپیکولیٹو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا جی بٹ کوائن کے وجہ سے کہتے ہیں جائز نہیں ہے فیوچر ٹرانزیکشن جائز نہیں ہے تو سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ سارے مولوی لوگ سارے مل کے کہتے ہیں جائز نہیں ہے اور کل کو یہ سارے بٹ کوائن میں انویسٹ کیے ہوں گے ایک مشہور لطیفہ ہے نا کہ پہلے کہتے تھے کہ شیطان مائک میں شیطان اور آج ہم تو مائک کے بغیر بولتے نہیں ہیں تو پرابلم یہ نہیں ہے لوگ بہت جلدی چاہتے ہیں کہ جو چیز آگے اس کو ایکسپٹ کر لیں شریعت چاہتی کہ جو بھی معاملہ ہو بہت واضح اس میں نہ لا ضرر ولا ضرار نہ کسی کا نقصان ہو نہ ہم کسی کو نقصان پہنچائے آج ایک چیز کے اوپر میں انویسٹمنٹ کی اس کی اپنی ویلیو کل دھڑام سے نیچے آگے گر جائے اس کے اندر ایک بہت بڑا رسک انوالو ہو جاتا ہے تو اس میں غرر نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ کنسنٹریشن آف ویلتھ یہ بہت اہم نقطہ ہے ارتکاز دولت یعنی ایسا نہ ہو کہ دولت چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو جائے آج کیپٹلسٹ اکانومی ہے دنیا بھر میں تقریباً اور آج آپ آداد و شمار دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ اویلیبل ہے کہ دنیا کی پوری دولت کتنے ہزار افراد کے پاس ہے آٹھ ارب لوگوں کی دولت پانچ ہزار افراد کے پاس ہے اسلامک اکنامک سسٹم میں یہ سب نہیں ہوگا آپ اس سے بڑھ کر آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جی جناب پھر آپ کو اسلامک بینکنگ سسٹم لے آئے اسلامک بینکنگ میں تو یہ سارے فوائد حاصل ہو جانے چاہیے اب یہ دوسری بحث ہے ہم اس کے اوپر سیکنڈ فیز میں بات کریں گے جب بھی میں نے ابتدا میں آپ سے کہا اسلامی معاشی نظام پہ الگ بات کریں اسلامک بینکنگ سسٹم پہ بات الگ کریں ہم جب اسلامک اکنامک سسٹم لے آئیں گے اس کے اندر جو بھی کام کریں گے اس سے یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے ہمیں لیکن اگر ہمارے پاس معاشرے میں اسلامی معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشی نظام نہیں ہے اسلامی معاشرتی نظام نہیں ہے اور اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کم سے کم ہم اپنا سود سے تو بچ جائیں تو یقیناً سود سے بچ سکتے ہیں لیکن سود کی حرمت کے تمام فوائد کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ کلی معاشی نظام نہ ہو تو اسلامی بینکنگ اسلامک فائنینشیل سسٹم ایک پہلا قدم ہے اسلامک اکنامک سسٹم کو اچیو کرنے کے لیے بہت زبردست طریقے سے آپ نے بات سمجھائی کہ ایک نظام کے اندر ایک حصہ جیسے ہم بینک سمجھ رہے ہیں جب تک یہ پورا اسلامک اکنامک سسٹم نہیں ہوگا تو وہ میکسم بینیفٹ آپ اسے حاصل نہیں کر پاؤ گے اچھا ایک اگین جب آپ کسی ایک عام انسان سے بات کرو تو کہتے ہیں یار کوئی فرق نہیں ہے اسلامک بینکنگ میں اور کنونشنل بینکنگ میں کہاں یہاں سے پکڑو وہاں سے پکڑو سیم ہے صرف ورڈس چینج کر کے لگا دیے ہیں کوئی چلتا آ رہا ہے کوئی ایسا فرق نہیں ہے 
आपके पास जब ये आर्ग्यूमेंट्स आते हैं आप इसको कैसे देखते हैं आ, ये सवाल अक्सर अफराद करते हैं और कहते हैं कि जी इस्लामिक बैंकिंग आप लोग ले आए तो वो दरअसल मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि लोग बेजत तो रखते हैं पहली बात दूसरा लफ्ज दो तरह के अफराद है हमारे पास कुछ लोग हैं जो लफ्ज इस्लामिक से एलर्जिक हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं कि जो हर चीज में लफ्ज इस्लामिक डाल के उसको सही करना चाहते हैं ये दोनों अप्रोचेस बहुत ज्यादा इफरादी तकलीफ वाली है वो एक मशहूर जुमला है कि अगर शहर ना बिके तो कैदो इस्लामिक शहर है <laughs> ये अप्रोच गलत है और कोई ये बोले कि जी इस्लामिक लोग कुछ लोग एलर्जिक हो जाते हैं तो देखिये हमें लफ्जों से एलर्जिक नहीं होना बहसीत एक तालब इन के बहसी एक मुसलमान के मैं तो चाहता हूँ कि हमें लफ्ज इस्लामिक इस्तेमाल ही ना करना पड़े इस दीन किसी खास वक्त में इबादतों का नाम नहीं है दीन नाम है ट्वेंटी फोर सेवन कम्पलाइंस का इस्लामिक मुकम्मल जाता है मेरा उठना बैठना सोना जागना बोलना सब शरीय के मुताबिक होना चाहिए तो मैं ये ना कहूँ कि जब मैं बैंकिंग कर रहा हूँ ये इस्लामिक है इसके मुकाबले कन्वेंशनल नहीं मैं जो काम कर रहा हूँ वो इस्लामिक क्यों होना चाहिए ये एक आइडियल एक सिचुएशन है बैंकिंग हो एजुकेशनल सिस्टम हो पोलिटिकल सिस्टम हो हमारा सब कुछ हमारा इस्लामिक क्यों हो लेकिन चूंकि अभी हमारे काउंटर पार्ट के ऊपर कन्वेंशनल सिस्टम है तो लिहाजा इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ये इस्लामिक है इस्लामिक मतलब ये शरीय कम्प्लाइंट है इसमें शरीयत के मुताबिक है अब जो मैंने आपसे इब्तदा में कहा कि लोग ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो क्या है वो समझते हैं इस्लामिक बैंकिंग का मतलब होगा इस्लामिक सम्राट के पेश इमाम साहब होंगे वो नमाज पढ़ाएंगे फजर की उसके बाद जाएंगे बैंक में और दरी बिछाएंगे और वहाँ कुरान खानी होगी और सारे कमीशार पहन के बैठे होंगे और वो उसके बाद कहेंगे चले जी आ जाइए कर्जा लेने के लिए सारे और लाइन से कर्जा बढ़ ऐसा नहीं इस्लामिक बैंकिंग से बोला बैंकिंग है जो इस्लामी कवानीन के मुताबिक हो इसकी बहुत आसान और सादा मिसाल है जबीहा गोश्त हम सब लोग खाते हैं ठीक है बिल्कुल आसान सी बात है देखिये दो चीजें शरीय ने कहा है बहुत जरूरी है एक जो चीज है उसका हलाल होना और उस चीज को जो तरीका इख्तियार किया जाए वो तरीका ठीक होना एक चीज का ठीक होना और उसके बाद उसके अदब और आदाब का जिसको शरीय के मुताबिक शरीय उसूल जवाबित का ख्याल रखना नंबर एक मिसाल के तौर में आम मिसाल दू जब हम कोई भी चीज खाते हैं मिसाल कोई गोश्त है आप जानते कुछ ऐसे जानवर है जिसको शरीय ने हलाल करार दिया कुछ को हराम करार दिया अब वो गोश्त जो गैर माकूल है जिसका गोश्त खाना जायज नहीं है मसल दरिंदे का गोश्त तो चाहे उसे लाख अदब आदाब के साथ जिम्मा कर दिया जाए उसमें बिस्मिल्लाह भी पढ़ दी जाए मुसलमान काट दे तीनों लगे एक साथ काट दे रूबा कबला करके काटे मैं कहता हूँ पूरा कुरान मजीद वहां बैठकर पढ़ लो और फिर भी काट दे तब भी वो हलाल नहीं होगा क्योंकि वो फीन अफसर ही हराम है तो जब तक कि वो असल मौजू बाकी है वो हराम रहेगा उसका आगे का प्रोसेस उसे ठीक नहीं करता अच्छा दूसरी तरफ आ जाइए एक मरतबा जो चीज हम खाने वाले हैं वो ठीक है खाने के लिए जायज मुर्गी का गोश्त है गाय का गोश्त है या और जो खाने खा सकते हैं अब ये चीज तो ठीक है लेकिन मैंने क्या किया मैंने कहा मारना तो उसे गोली मार दी सर पर मैंने डायरेक्ट तलवार उसकी गर्दन को काट दिया या मैंने कहा गोश्त तो खाना मैंने टांग से उसका गोश्त तारा खाने लगा ये भी हराम हो जाएगा शेर कहती चीज भी जायज हो और उसके जो सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स है वो भी जायज हो तो अब शरीयत ने बताया कि जब आप जानवर को जिबा करें उसके तीनों लगे कटनी चाहिए मुसलमान जब होना चाहिए तकबीर कहे तस्मिया करे बिस्मिल्ला पढ़े रूबा किबला करे और और न सिर्फ वाजिबा बिल्कुल मुस्तहबाद तक को बयान किया गया है कि मुस्तहबाद क्या क्या है अब ये चीज जायज हो जाएगी यहीं से आप आ जाइए इस्लामिक बैंकिंग की तरफ पहले लफ्ज बैंक की तरफ आइए बैंक क्या कोई फी नफसी हराम चीज है नहीं बैंक फी नफसी हराम नहीं है 
کوئی بولتا کہ جی بینک تو اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھا ادارہ نہیں تھا یہ لفظ موجود نہیں تھا لیکن معاملات تو تھے کیا اللہ کے رسول خود بحیثیت ایک تاجر کے جناب خدیجہ السلام اللہ کا مال لے کر شام میں نہیں بیچا تھا آپ نے کیا وہ پہلا مزاربہ نہیں تھا اور اگر اسے مزاربہ نہ مانے جائے تو پہلا اجارے کا تو کانٹریکٹ تھا ہی وہ اور کیا ہم نہیں جانتے کہ قریش کے لوگ باقاعدہ پورے کے پورا پورے مکے کے والوں کا سامان لے کر شام اور یمن جاتے بسم اللہ الرحمن الحلاف قریش الاف رحلت شتائی وصیف اب سارے کے سارے تو قافلہ لے کے نہیں جاتے تھے وہ سارے کے سارے اپنا مال کسی کو دیتے اور وہ جا کر آگے بیچتا تو فائنینشیل ٹرانزیکشن تو ہو رہی تھی شریعت نے ٹرانزیکشن کو ایجاد نہیں کیا ایسا نہیں کہ اسلام آنے کے بعد کہا گیا کہ بے کیا ہوتی خرید و فروخت یہ اجازت نہیں سارے معاملات تھے خیریت نے بتائی ہونے کس طرح چاہیے اگر کچھ غلط تھا اسے ٹھیک کر دیا جو ٹھیک تھا اسے کیسے اس طرح ہونا چاہیے تو اگر ہم بینکنگ کے اوپر غور کریں تو لفظ بینک یہ اصطلاح آج کی ہے لیکن اس کے اندر کوئی معاملہ ایسا نہیں کہ جو کہ نیا ہو اور جو آج ٹائم بینکنگ میں ہو رہی ہے یہ سب قرآن حدیث کے مطابق ہی کیا جا رہا ہے تو بینک فی نفسی حرام نہیں ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فی نفسی حرام نہیں ہے اس کا حکم بینک کا فی نفسی اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کوئی شراب کی مانند نہیں ہے اس کا کاروبار مطلقاً حرام ہوئی ہے کوئی جوئے کی مانند نہیں ہے مطلقاً حرام لیکن ہم جب بینک کی کچھ سروسز کی طرف غور کرتے ہیں تو وہ بعض سود کو شامل رکھتی ہیں اور بعض دیگر اور مسائل کو شامل رکھتی ہیں اس کا مطلب اصل پروڈکٹ میں پرابلم نہیں ہے اس کے پروسیجرز میں بعض اوقات پرابلم آتا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اس کے پروسیجر کو ٹھیک کریں صحیح ہے اور یہیں پہ میں ایک بار واضح کر دوں مثال کے طور پہ شراب شراب جب تک شراب رہے گی حرام ہے اس کا حکم حرمت کا ہے لیکن جب شراب اس کے استحالہ کے بعد سرکہ بن جائے تو تمام فقائے کرام فرماتے ہیں اب وہ حرام نہیں ہے اس کا استعمال بھی جائز اس کو بیچنا بھی جائز اس کو خریدنا بھی جائز اس کا مطلب جب تک کہ وہ شراب کا موضوع باقی رہے گا اس کا حکم باقی رہے گا لیکن جب موضوع بدل جائے گا تو حکم بدل جائے گا لہذا بینکنگ میں جب تک کہ سود کا موضوع باقی رہے گا تب تک کہ وہ مسائل حرام رہیں گے لیکن جب وہ موضوع ختم ہو جائے گا تو وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی تو اسلامی بینکنگ سے مراد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز ہے اسلامی بینکنگ سے مراد بینکنگ ہے پیور بینکنگ ہے وہاں چیک ایکسپٹ ہوگا وہاں چیک وڈ ہوگا وہ ایل سی اوپن ہوگی وہاں فائنینشیل انٹرنیشنل ٹریڈ ہوگی وہاں پہ لوکل جو بینک ایکٹیویٹیز ہوتی سب ہوں گی لیکن جہاں پہ شریعہ کنٹرولز کی ضرورت ہے وہ کنٹرولز لگے ہوئے ہوں گے اسی کے نام اسلامی بینکنگ ہے اس کی مختصر ترین تعریف یہ ہے اچھا لامہ صاحب ایک چیز اور بھی میں ریسنٹلی ڈسکشن میں میرے آئی وہ تھا کریڈٹ کارڈس کے پوائنٹس کہ جو آپ کریڈٹ کارڈ یوز کر رہے ہو یہ بھی اس کا تعلق بھی آئی گیس انٹرسٹ سے ہے یا یہ جائز نہیں ہے یا اسلامک اس میں پیرامیٹر میں نہیں آتے کہ آل دو دوسرا آرکومنٹ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جو آپ کارڈ یوز کرو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے اگر آپ نے تیس دن کے اندر پیسے جمع کراتی تو آپ نے کوئی ایڈیشنل اماؤنٹ نہیں دینا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ اس آرکومنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کریڈٹ کارڈ کو سمجھنے کے لیے پہلے کریڈٹ کارڈ کو ہم سمجھتے ہیں اس کے بعد اس کے شرعی حکم کو دیکھیں گے کسی بھی چیز کے حکم کو جاننے کے لیے اس کے کانٹیکس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کریڈٹ کارڈ دو طرح سے آپریٹ کرتے ہیں ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بینک نے سہولت دی ہوئی ہے ایک کارڈ دیا ہوا ہے آپ کے پاس پیسے نہ بھی ہوں آپ جائیے اس سے پرچیزز کر لیجئے اور جب آپ نے پرچیزز کر لی اب آپ بینک آپ کو ایک گریس پیریڈ دیتا ہے ایک ٹائم ڈیوریشن دیتا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر اندر آپ میرے پیسے واپسی کر دیجئے اور اگر آپ میرے پیسے واپسی نہیں کرتے تو اب آپ اگر تیس دن کے بعد دیں گے تو آپ کو اتنی ہٹ ہوگی نمبر ایک ایک یہ طریقہ ہوتا ہے ایک اور فیسلٹی اس کے اوپر بینک دیتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ کوئی چیز خرید کے پوز مشین کے اوپر ٹرانزیکشن نہیں کر رہے بلکہ کیش وڈ کر رہے وہ کہتا ہے ونس یو وڈرا دا کیش جیسے ہی آپ نے کیش کو وڈرا کیا آپ کے اوپر ایک جو بینک کا اپنا انٹرسٹ ہے وہ چارج ہو جائے گا دو طرح کا ہے اگر ہم دیکھیں تو دونوں صورتوں میں لفظ کریڈٹ سے 
देन अगेन मैं अपने कुछ दोस्तों को भी कहता हूँ इस्लामिक बैंकिंग में भी है वो लफ्ज क्रेडिट के लोन को देखते हैं ना फॉरन कहते हैं लोन हटाओ लोन हटाओ लोन हटाओ ये इसकी जगह फाइनेंसिंग डालो मैं कहता हूँ लफ्ज लोन गलत नहीं है लफ्ज क्रेडिट गलत नहीं है क्रेडिट के ऊपर कंडीशनल इंटरेस्ट गलत है तो देखें ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये कॉन्ट्रैक्ट शरीय के एतबार से ठीक नहीं है कॉन्ट्रैक्ट यानी ये मैं कहूँ कि भाई मैं आपको पैसे दे रहा हूँ बाजू का देखिये मैं पैसे नहीं देता मैं कहता हूँ तुम इस्तेमाल कर लो पैसे मेरे लग गए तुम मुझे पैसे दे देना तो बुनियाद तौर पे बात एक ही हुई है कि मैं पैसे एक मरतबा आपको दूं एक मरतबा मैंने आपको नहीं दिए बल्कि किसी और को दे दिए लेकिन खर्चा आपका था तो आप मेरे मकरूज हो गए एक तरीके से और फिर मैं अपने मकरूज से शर्त लगाऊं कि इजाफा दू तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फुकाए कराम फरमाते हैं कि बेहतर है कि अवॉइड किया जाए इस कॉन्ट्रैक्ट में ना शामिल हुआ जाए लेकिन अगर कोई शख्स क्रेडिट कार्ड की बाजों का जरूरत होती है इंटरनेशनल टूर्स के अंदर बिलखसूस क्रेडिट कार्ड की एक्सेप्टेंस होती है तो वहां पे वो कहते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड की तरफ जाते भी हैं तो पहले मोड के ऊपर रहें दूसरे मोड पर ना जाए क्यों अगर जैसे मिसाल के तौर पे आपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया आप इस इरादे के साथ कि भाई ये मैंने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया मिसाल से मैंने कर्जा लिया मैं इसको रीपे तीस दिन के अंदर अंदर कर दूंगा तीस दिन या जो भी टाइम दिया गया है मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा ताकि मुझे सूद ना देना पड़े मैं सूद की तरफ ना जाऊं लेकिन विड्रॉ वाली सूरत हाल को ना अपनाया जाए क्योंकि विड्रॉ के अंदर जो होता है जैसे मैंने दस हजार रुपए निकाले मेरे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो गया तो फकाय के नाम फरमाते हैं अवलन तो इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही शरी एतबार से इसके अंदर इश्काल है ये सूदी कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर शर्तें फासद है ये शर्त फासद है लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट असलन कर्ज देने का तो ठीक है यानी इसको अगर मैं समझाना चाहूं क्या ये शर्त फासद इस कॉन्ट्रैक्ट के हराम होने का बायस बनेगी शराब चुके हराम चीज है उसका इस्तेमाल जायज नहीं है और उसकी शर्म कोई कीमत नहीं है वो जायज नहीं होगा तो बास कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करना ठीक है लेकिन ये सूदी ट्रांजेक्शन सूद की कंडीशन ये ठीक नहीं है बहरा किस्सा ये दोनों मैंने आपको आरा बताने के बाद फोकाय कराम एओपी स्टैंडर्ड्स भी ये कहते हैं कि जरूरत के बगैर यानी शदी जरूरत के बगैर क्रेडिट कार्ड की तरफ ना जाया जाए और अगर आप चले भी गए कोई नॉन कम्प्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट में तो उसकी ट्रांजेक्शन जो पॉस ट्रांजेक्शन है उसको तो आप इस्तेमाल करें लेकिन कोशिश करें कि विद इन अ टाइम उसको रिपे करें और एक फिर कॉन्सेप्ट ये भी आया ब्रांचलेस बैंकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि ब्रांच बैंक्स की ब्रांचेस बंद हो रही हैं और वो ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है ऐसे में आप इस्लामिक बैंकिंग का फ्यूचर क्या देख रहे हैं देखिए इस्लामिक बैंकिंग का डिजिटल से कोई मुकाबला नहीं है डिजिटल नहीं इस्लामिक और कन्वेंशनल है इस्लामिक की सर्विसेज डिजिटल और नॉन डिजिटल हो सकती हैं मैं एक सीधी सी बात समझता हूँ कि डिजिटल प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी है और अगर इस्लामिक या नॉन इस्लामिक देखें आयतला बाखर सदर की मैं दोबारा रेफर करूंगा आपकी किताब है बैंक ला रबी फिल इस्लाम तकरीबन जब इस्लामी बैंकारी की दुनिया भर में बुनियाद रखी जा रही थी तकरीबन नाइनटीन और सिक्सटी में तो दुनिया भर के मुसलमानों ने खतूत उस वक्त के मशहूर और जो काबिल तरीन उनको खतूत लिखे थे ये मैं एक तमहीद बयान कर रहा हूँ एक आखिरी बात बयान करने के लिए 
خطوط لکھ کے دیکھے بھائی ربا تو ہے اور سود ہے واضح ہے ہمیں بچنا ہے بچے کیسے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سود ہے تو بس ہم سود شروع کر دیں اب جگہ ہر جگہ سود ہے تو لہٰذا اسلام نے کہا جائز ایسا نہیں ہو سکتا سود ہے بہرحال ہمیں اپنی حیثیت میں تو بچنا ہے تو بہت سارے علماء کو خطوط لکھے گئے کہ اس سے بچنے کا کوئی فارمولا بتائیں تو بہت سارے علماء نے جواب لکھے لیکن زیادہ تر کے جو جوابات تھے وہ روایتی جوابات تھے انہوں نے قرآن و حدیث کے ذریعے آیات اور روایات کو بیان کیا لیکن کوئی خاطر خواہ ایسا فارمولا موجود نہیں تھا کہ کوئی نئے سسٹم کے وجود کا باعث بن سکے مطلب شہید باقر صدر وہ اس دور کی وہ واحد شخصیت تھی جنہوں نے البینک ربوی یعنی غیر سودی بینکاری کا باقاعدہ فارمولا دیا اور شاید جو اسلامی بینکاری آج رائے جو اس کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ایک نام آیت اللہ شہید سید باقر صدر نور اللہ مرقدہ ہوا ہے آپ نے جب بینک لاربوی لکھی تو اس سے پہلے اس کا ایک مقدمہ لکھا ہے اس مقدمے میں آپ نے اسلامی بینکاری کے تین بنیادی اس کی شرائط بیان کی ہیں آپ نے کہا کہ اسلامی بینکاری اسی وقت کامیاب ہو سکتی جب یہ تین چیزوں کو وہ فالو کرے گی وہ تین چیزیں کیا ہے وہ تین چیزیں ہم سمجھ لیں گے آج کی اسلامی بینکاری پوری کی پوری سمجھ پائے آپ فرماتے ہیں اسلامی بینکاری ہر ہر اپنے مرحلے میں ایچ اسٹیج اٹ مسٹ بی شری کمپلائنٹ یعنی آپ کہتے ہیں اسلامی بینکاری اپنے ہر عمل میں اپنی ہر سروس میں شری کے مطابق ہونی چاہیے کیوں ہمارا جو موقف ہے وہ اسلامی بینکاری کا ہے صرف بینکاری کا نہیں ہے اگر بینکاری ہوتے تو آپ کہتے ہیں کہ شریعت نان شریعت سب برابر ہے اسلامی بینکاری ہے تو لہذا اگر اسلامی نہیں رہے گا تو اسلامی بینکاری کیا رہے گی نمبر ایک نمبر دو آپ کہتے ہیں دوسری شرط یہ کہ اسلام اور شریعت پہ عمل کرنا بینک کو بینک رہنے دے ایسا نہ ہو کہ وہ بینک کی جگہ کوئی اور ادارہ بن جائے ایک وہ سیل اور پرچیز کی کوئی دکان بن جائے نہیں وہ بینک ہو اس کے اندر چیکس بھی ہو اس کے اندر ٹرانسفر بھی ہو اس کے اندر انٹرنیٹ بینکنگ آج کی زبان میں ہو اس کے اندر آج فون بینکنگ ہو اور ساری وہ سروسز ہو جو دیگر بینک دیتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارا موضوع ہے اسلامک بینکنگ یعنی ایسا نہ لفظ اسلامک کو رہ جائے بینکنگ غائب ہو جائے پہلی صورت میں بینکنگ رہ جائے اسلامک غائب ہو جائے دوسری صورت میں اسلامک رہ جائے بینکنگ غائب ہو جائے تو اسلامک بینکنگ رہنی چاہیے تیسرا اسلامک بینکنگ اتنی زیادہ فلیکسیبل اور اتنی زیادہ جاذب النظر اور اتنی زیادہ بہترین ہو کہ لوگ کنوینشنل کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئیں کیوں کیونکہ اگر اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے مثال وہ پروفٹ بہت اچھا دیتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں دے رہے اسلامک کے نام پہ تو لوگ بولیں گے نا بھائی اسلامک تو صحیح ہے لیکن اب دھندا بھی تو ہے ایک عام زبان میں کہ پروفٹ بھی تو ہے وہ دے رہا ہے آپ کو بیس پرسینٹ آپ دو پرسینٹ دے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جب اسلامک بینکنگ میں باقاعدہ ریزرو مینٹین کی جاتے ہیں پی ای آر اور آئی آر آر کے نام سے انویسٹمنٹ رسک ریزرو پروفٹ اکولائزیشن ریزرو اس مارکیٹ کمپیٹیو ہونے کے لیے آپ نے سوال کیا ڈیجیٹل کے حوالے سے لیکن ڈیجیٹل پریزنٹ بھی ہے فیوچر بھی ہے اور یہاں تک کہ میں کہوں گا ڈیجیٹل کرنسی پریزنٹ بھی ہے فیوچر بھی ابھی پریزنٹ ہمارے لیے نہیں ہے لیکن فیوچر ہے تو ہمیں اس کے اوپر پروڈکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے اور اسلامک بینکنگ ہو یا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اگر ہم ان موڈس کے اوپر نہیں آتے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے اگر ہمارا کنوینشنل کاؤنٹر پارٹ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہا ہے وہ ڈیجیٹل کے اوپر اس میں بینکنگ ایٹ ایز ہے 